0: Bienvenido nuevamente a tu espacio de terapia ocupacional en donde hablaremos, charlaremos, discutiremos y por qué no tomarnos un café para poder hablar de lo que es la terapia ocupacional. Así es que si tú quieres saber, conocer e inclusive saber las nuevas áreas emergentes de nuestra profesión, quédate aquí porque este es el espacio de terapia ocupacional. <risa> Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este espacio de terapia ocupacional. Hoy, este año, vamos a empezar con temáticas nuevas, con todas las ganas y con todas las energías para poder crear más podcasts hablando acerca de terapia ocupacional y las nuevas áreas. Y esta vez vamos a empezar a crear capítulos hablando acerca de lo que es la terapia de mano y cirugía de mano, cómo crear un excelente cuerpo y equipo para poder hablar acerca de todos los beneficios del estar trabajando en conjunto. Y hoy tenemos a un gran invitado, es un excelente profesional, su nombre es Dr. Juan Ramón Bonfil, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, además de ser coautor de un libro de cirugía mínimamente invasiva. Y pues bueno doctor, sea bienvenido a este espacio de terapia ocupacional Y hoy vamos a hablar acerca de cirugía y terapia de mano en México Doctor, bienvenido a este espacio de terapia ocupacional Gracias Josué
1: a ti por la invitación, es un gusto estar eh, aquí contigo compartiendo este espacio en, una, en un foro de algo tan importante como es la, la terapia
0: de la mano muy bien, Doc. Entonces, oiga, eh, cuéntenos un poco acerca de lo que es la Asociación de Mano para poder meternos exactamente qué es lo que hace un cirujano de Mano, dónde es el cirujano de Mano y cómo lo podemos encontrar. La Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano fue creada en
1: 1980 por ortopedistas y por cirujanos plásticos. Y eh, esto a raíz de que no había un órgano rector en donde pudieran agruparse o converger para <coughs> reuniones o cualquier tipo de situación académica. Entonces, bueno, ha sido esta la función, una función académica prácticamente durante todos estos 42 años ha tenido sesiones mensuales eh, en diversos eh, foros, pero principalmente en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o en el Colegio Mexicano de Ortopedia y otra de las funciones es que tenemos campañas de cirugía extramuros que se han hecho a lo largo de todo este tiempo eh, de cirugía gratuita en más de 19 estados de la, de la república se ha repetido varias de ellas, son más de 150 campañas las que se han hecho entonces es un espacio académico asistencial para lo que sirve la eh, Asociación Mexicana
0: de Cirugía de la Mano muy bien, oiga, eh, pues bueno, mira, me hace un gusto estar aquí con usted. Platíqueme un poco acerca de su trayectoria de usted, ya como, como doctor, como cirujano de mano. ¿Cómo llega a ser cirujano y después cómo llega hasta hoy en día? Porque déjenme contarles que el doctor es coautor de un capítulo de un libro de terapia de mano. Bueno, no, cirugía de mano, perdón, cirugía de mano. Dejen corregir.
1: ¿Te trae de terapia mano no hasta que escribas uno Ojalá me, me por lo menos el prefacio
0: no, claro ahí. que sí, doctor.
1: No. pues bueno eh, yo hice de especialidad de ortopedia yo soy hijo del hospital general de México hice ortopedia en el hospital general de México después hice cirugía de mano en el servicio de cirugía plástica del hospital general de México y posteriormente me fui después a un año a hacer mano traumática a España a Madrid con el doctor Carlos Irizarri y regresé a México y ya me quedé en el hospital general como médico de base encargado del, del área o del módulo de mano bueno, después enseñanza, algunas otras cosas, pero bueno, específicamente en ese entonces prácticamente todo lo que era la extremidad superior y poco a poco fuimos eh, recortando hasta quedarme únicamente con lo que es mano, bueno, miembro periférico y todo eso digo, nervio periférico, pero eh, el área de, de mano y muñeca y, pues bueno, esa ha sido la, la, la formación, eh, he tratado
0: de estar actualizado, de asistir a congresos internacionales, este... Y bueno, cuéntanos, bueno, perdón, te interrumpa, cuéntanos acerca, acerca del libro, de esta parte del cómo, cómo fue la creación, o cómo, cómo es que le invitaron, cuéntame este chisme, a ver, ¿qué Ah, okay. bueno, es lo, lo que
1: lo, está bien, ¿no? lo que sucede es que, <coughs> además de ser miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, soy miembro de la, sociedad, de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano y de la Sociedad Colombiana de Cirugía de la Mano. Okay. Entonces, eh, esto me ha permitido estar en contacto y en constante eh, comunicación con colegas. Y el doctor eh, Ricardo Kemp de Brasil me invita en el 2016 como ponente internacional a un congreso regional que hace Brasiles. es terriblemente grande, es muy muy grande como, como, como país entonces hacen congresos regionales, obvio hacen un congreso nacional pero hacen congresos regionales eh, y me invita y de ahí surge una, una amistad y un interés científico en hacer varias cosas en el 2018 tuve la oportunidad de ser presidente del, del congreso ibero-latinoamericano que realizamos aquí en, en México, en la Riviera Maya y eh, ahí votamos porque el siguiente congreso fuera en Brasil, con el doctor Kemp como presidente, entonces en contacto muy estrecho junto con él y con el doctor Marcio Aita, eh, entonces, también de Brasil, tanto él como ellos dos como yo también hemos asistido como ponentes, como profesores y como asistentes, al curso de artroscopía de, de, se llama Madrid Wrist Course que es lo hace el doctor Pedro Delgado cada año en, en, en Madrid entonces te repito hemos sido, sido hemos sido ponentes y entonces de todas esas juntas como 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 médicos eh, en diversas entidades lo que hemos conseguido o lo que decidimos en un momento determinado fue eh, hacer un libro eh, un poco la pandemia nos agarró todos en curva y dejamos un poco de lado, hicimos eh, todo por Zoom, se, se cambió todo la, la manera presencial, pero sobre todo eh, Marcio Alta siguió con la idea de hacer el libro, entonces en plena pandemia nos dijeron, bueno, escribe eh, un capítulo, eh, vamos a hacer, y el el libro es de cirugía mínimo invasiva, es de artroscopía y de cirugía mínimo invasiva. A mí me tocó eh, llevar o hacer lo que es este, fracturas de metacarpianos y eh, nada más porque después íbamos a ser de, de falanges, pero por medio mínimo invasivo. Este es con eh, implantes de, que van dentro del canal medular, que son los tornillos canaliculares. Bueno, puede ser un, un clavo, pero en este caso eran eran tornillos entonces ese capítulo lo hicimos eh, junto con, con dos colegas brasileños y dos mexicanos lo, 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 lo hice, me tocó hacerlo, coordinarlo y, y bueno la verdad es que muy contentos porque ya salió la, en, en físico la versión portuguesa y parece ser que este mismo año sale la versión en castellano.
0: Perfecto doctor, pues felicidades, felicidades por Gracias. todo lo que, lo que están logrando y cuéntame un poquito más, eh, ¿cómo ve la cirugía de mano en México? Esa es una pregunta muy complicada,
1: Josué. Este, me, me van a crucificar. ¿Cómo la veo? <coughs> Yo la veo bien, pero no como quisiera verla. Primero, desafortunadamente, es un gremio muy disperso en México. Eh, no somos tan, eh, tan unidos como en otros países. Yo veo a mis colegas de, de Chile o de, o de Brasil, que eh, se habla uno a otro oye, préstame un caso de tal o cual lo que presentas, y lo hacen, se lo presentan y cuando están haciendo eh, presentando esto en algún capítulo, congreso curso, lo que sea, webinar, lo que quieras ah, este es un caso de tal doctor, pero se los quiero mostrar porque nos sirve para esto, y esto no lo podemos hacer prácticamente nosotros ahora ya empezamos, no hemos logrado eh, un grupo de, de, de cirujanos y de amigos dentro de la asociación, que esto empiece a, a funcionar pero creo que nos falta tener más cohesión como gremio eh, tenemos a ser muy individualistas tendemos a ser muy, eh, muy yo, 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 yo y eso creo que no, no es importante y la otra cosa que es terriblemente grave es que eh, en muchos ámbitos eh, bueno en muchas esferas, me refiero a, 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 al, al país en general eh, no no se le da oportunidad a los cirujanos jóvenes. Eh, rápidamente te cuento que en 2008 nos toman una foto, estaba yo como titular del capítulo de mano del Colegio de Ortopedia, y nos toman una foto y estábamos 6-7 ponentes, ¿no? Y en 2014 me invitan a otro en Guanajuato y estábamos prácticamente los mismos, más dos más. Entonces se me ocurrió decir que era, pues tenemos que dar paso a las siguientes generaciones no me aventaron fruta porque no había si no lo hubieran hecho pero yo sí estoy convencido y bueno, que tiene que predicar con el ejemplo eh, en mi mesa directiva prácticamente, uno, todos son de provincia menos eh, el doctor Díaz que es el próximo presidente pero todos son de provincia eh, del interior de la república y todos son relativamente jóvenes o más, mucho más jóvenes que nosotros, entonces creo que eso es importante poder dar paso a otras generaciones, no porque no estés actualizado o no estés vigente, sino porque creo que es un espacio, da para todos, claro. en el ámbito académico y en el comercial también, pues, y en el, el, el profesional, pero eh, creo que es necesario que, que, que las siguientes generaciones tomen más protagonismo en esto.
0: Doc, ¿Y sabe cuántos
1: cirujanos de mano hay? Ten, un censo como tal no, pero calculamos que somos alrededor de 300 y tantos. Te voy a decir por qué no. Porque primero son muy pocas escuelas en el país. ¿Cuántas escuelas son? Pues mira, en el, en el Valle de México tienes tres, nada más. son pues poquitos. Eh, sí, el Hospital eh, General de México, eh, el Instituto Nacional de Rehabilitación y Lo Más Verdes. Mm. También está. Eh, mm. El, el, el área de, de el, bueno, hay un curso en el Hospital Ángeles del Pedregal y no es que lo minimice ni mucho menos, tengo todo el respeto y el reconocimiento para el doctor Carlos Gargollo que es el titular de esa área, sin embargo yo soy un convencido que es terriblemente complicado eh, enseñarle a un, a un médico a operar y a hacer las cosas con un paciente particular. Creo Chica. que es... Terriblemente difícil hacerlo. Entonces, es un curso de estar viendo y aprendiendo. Y, y te digo, yo, aunque el doctor de sea un connotado cirujano, creo que es un hándicap en contra para el que eh, estudia con, con él. Ahí tiene alumnos muy, muy brillantes, pero creo que sí es, es más complejo. ¿no? Entonces, esas son las áreas de aquí. Hay una, otra escuela en, en, en León, hay otra escuela en Puebla otra en Guadalajara, eh, Monterrey y como tal nada más, porque hay otras que, se, que ven que nervio, que microcirugía, que no sé qué, pero escuelas como mano, al parecer son esas nada más de las que tienen un reconocimiento, ¿no? entonces no tenemos esa capacidad de formar cirujanos y la otra cosa que es muy, muy compleja. Pueden salir 50 egresados, no, no son tantos obvio, pero por año. Pero que se dediquen a la cirugía de mano, no. De esos 50 que te gusta 5 son los que se van a dedicar realmente a cirugía de mano. Y pues es complicado porque simplemente la tercera fractura más frecuente en el eh, músculo esquelético es la fractura de radio después de, de tobillo y, y cadera, ¿no? Entonces tendría que haber mucho más movimiento, mucho más esto. Y, y yo la mayoría de las de, de mis charlas eh, empiezo diciendo a la mano a todo el mundo le mete mano. Es muy cierto. Y eso es terrible. Sí. Y no es que uno tenga la verdad del de, de conocimiento, ni mucho menos, no, no, en lo absoluto. Pero desafortunadamente yo recuerdo en, en mi entrenamiento tanto mis rotaciones en trauma en el seguro social como en mi, en mi casa en el hospital general que decían ah este es un dedito que lo haga este el R1 o es un ganglion que lo opere, eh, que opere en, en curaciones con el R2 y la verdad es que ahora se ve que son cosas mucho más complejas o las mismas fracturas de radio no? Ah, es una fractura de radio póngale un yesito y, partimos de que había un concepto desde coles que decía que aunque quedara deforme el antebrazo como no era de, eh, de carga eh, la una articulación de carga no importaba que quedara chueco nada más eh, alejado de la realidad primero si es una articulación de carga y segundo si queda chueco es bastante complicado entonces eh, te digo eh, no se dedican realmente los los egresados de mano a hacer mano no sé, no, no sé las, la, las cantidades de, o los porcentajes de la cirugía, pero eh, ves al ortopedista que en su, en su papel, o, donde le da el alta, por ejemplo, dice, ortopedista general o eh, especialista en columna, sí. dice, se te perdió un poco, ¿no? Pues es, no es que, Claro, es que los cirujanos plásticos en México eran, bueno, a nivel mundial, ¿eh? o por lo menos en, en, en América del Norte, eran los que tenían el manejo de esto uh -huh. eh, el padre de la cirugía de mano, dicen los americanos, es Sterling Bunel él, él, él era cirujano general y entonces decide la, la cirugía de la mano nace a raíz de la segunda guerra mundial en que se veía que era una grande cantidad de recursos porque necesitabas un ortopedista, un plástico un vascular, un neurocirujano que hiciera las reconstrucciones de todo esto entonces, ¿qué, se, qué, ¿qué hace poner eh, la base para que se haga el estudio eh, con estos conocimientos? Entonces el cirujano de mano debe tener conocimientos de ortopedia, de cirujano plástico, de vascular y de eh, eh, neurocirujano, ¿no? la capacidad de hacer microcirugía para poder reparar todas estas cosas. Actualmente la cirugía eh, se basa en tres La cirugía de mano se basa en tres pilares, que son eh, la osteosíntesis la microcirugía y la artroscopía, ¿no? Puedes hacerla, son las tres patitas que, que tienen, puedes hacerla con dos, pero no, no igual. O sea, ¿cómo, no. Es como les
0: que, que que, de lo que tiene que hacer. Sí,
1: yo creo que sí, tienes que hacerlo y, y los cirujanos plásticos, la mayoría, con todas excepciones, no lo hacen. Y no es que no, es que no, se, no, es que no se pueda hacer cirugía de manos, sino, por ejemplo, artroscopía, ¿no? Pero yo he escuchado en pláticas a algún cirujano plástico connotado decir, Cualquiera que haga una cirugía endoscópica de, para liberar un nervio mediano es que no es cirujano de mano, no es cierto. Eh, hace poco hice un endoscópico y lo abrí porque resultó que eh, encontré demasiado tejido sinovial y, una, y, y bueno había que abrirlo para ver que estuviera todo bien y tengo las fotos donde el ligamento está perfectamente cortado con, y, y sin ningún problema en el nervio, pero evidentemente al quitarle la sinovia de los tendones mejoró todo el, el, el aspecto local, pero creo que sí, no, no no podemos satanizar que los plásticos no lo sepan, mal haría yo, si era, claro. o sea, habiéndome eh, criado ahí pues, pero sí creo que, bueno, las mismas entidades eh, como asociaciones antes, de hecho era hasta la UNAM, para hacer cirugía de mano te pedía que fueras plástico, ortopedista o cirujano general. Okay. ahora ya no, ahora te pide que sea su plástico o ortopedista, ya quitaron lo de cirugía general, pero si sí los plásticos ven tienen un entrenamiento en muchas cosas que, que el ortopedista no <coughs> y el ortopedista muchas veces los conocimientos en hospitales no, no, no menciono cuáles no valen la pena pero en general en el país se les acaba en la muñeca okay. ahí termina todo
0: Oiga, una pregunta, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que ven cirugía de mano? Hablando de ese tiempo como cirujano, ¿cuál ha sido la más frecuente? ¿Es que puede ir a pues fractura de radio distal, eh, no lesión sé, de placa volar, tú en el carpo, una epicondritis? ¿Cuál sería como diría que aquí en México? Yo creo que los
1: padecimientos más comunes son las fracturas de radio distal, eh, las tenosinovitis, las lesiones de nervio, ya sean compresivas o traumáticas y en lo personal te diría que desafortunadamente las secuelas de. No, no podría yo decir que, la, que es eh, un problema de tipo este, de mala praxis, pero son. A mí, a mí yo, yo desearía que todos mis pacientes llegaran eh, sin tratamiento y la mitad de mis pacientes llegan ya tratados.
0: Claro, porque creo que es lo que... Creo que es complicado a veces saber... Inclusive hay un especialista en mano. ¿No?
1: Sí, sí, no no, no somos tan conocidos. Mira, ahora una de las ventajas de las de las redes y de esta globalización y del conocimiento a la mano de cualquier persona es que se pueden enterar que existen cirujanos de mano, ¿no? Claro. Pero sí, lo que dices, bueno, van un ortopedista y el otro Me pasó algo puedo decir que hasta curioso el otro día. Llega un paciente y me dice, tengo este problema, ya fui con un cirujano de mano, pero no me gustó eh, la consulta, eh, no, no, no hicimos un buen clic, y después el ortopedista de la familia de toda la vida encontró otra cosa, quiero ver su opinión. ¿Y que encontró? No, al final le digo, o sea, un poco como examen, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ya me puse a ver, le dije, no, pues yo veo tal y tal y cual cosa, y no sé qué tanto. Tenía un problema de eh, la articulación trapecio-metacarpiana, y este... Al final, le digo, bueno, va, lo que tiene usted es este problema, y tenía también un problema de nervio mediano. Le dije, acompañado de esta otra situación, ¿no? de, un, de un síndrome del carpo. Y entonces me dijo... No, doctor, es que el problema es que el ortopedista de la familia me dijo que había una osificación de dos quistes en mi, en mi pulgar. Entonces me pongo a ver la placa y dije, ching, no los vi, ¿no? Y la veo, y la veo, y la veo. Y me dijo, y saca otra y me dice, mire, aquí están. Ah, le dije, eso que le, que le marcó, se llaman huesos esamoideos. Eso es algo natural, por eso no, no, no tienen nada, ahí están, ahí van, y es una polea para los movimientos del pulgar. Punto. Ah. O sea, a ese grado tenemos de, de deficiencia la educación en cuanto a la cirugía de la mano, ¿no? Una, un hueso que es normal. Normal. Apareció como algo, como una probable patología, ¿no? O sea, no lo digo en, en, en detrimento del doctor, sino, este, pues que si sí, falta un conocimiento de las cosas.
0: Claro. Yo creo que también igual la parte de terapia de mano pasa, pasa muy, o es muy común, inclusive las oportunidades que he tenido de, de ir a otros lugares. Eh, cuando empezamos a hacer los tratamientos, lo que a veces falta es la parte de conocimiento de las intervenciones de forma como tempranas y correctas. Oiga, y hablando acerca de lo que me comentó de las lesiones más frecuentes, de fractura y radio distal, ¿cuántas llegan directamente ya tratadas y cuántas a usted le toca ya arreglarlas?
1: De 10 me llegan 8 que ya trataron.
0: Así. ¿Y ahí qué hace?
1: Llorar. <coughs> no, ah, bueno, pues muchas veces tratar de... o complementar el tratamiento, que muchas veces es insuficiente. El problema es que, que uno, eh, falta fa, faltaron diagnósticos. Y lo que te digo... Te, lo que te repito de lo que decía no es un radio y hay, hay como les de carga no importa cómo quede no aunque tenga un poquito de problema articular no si, si tener una muñeca dolorosa es muy complicado tú lo has visto con tus pacientes claro. el, el tratar de un dolor de muñeca no es algo simple no entonces eh, creo que eso es algo que tiene uno que, que tomar en consideración y que tratar de hacer... Hombre, yo estoy convencido que yo creo que ningún médico opera a alguien diciendo, lo voy a dejar mal.
0: Claro, sí, 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 100%.
1: Pero uno tiene que conocer sus límites, definitivamente. Y si algo no tienes o no crees tener la pericia, pues que la haga otro que sí la tenga, para beneficio de tu paciente. Hombre, no tendrás una retribución económica, pero tu conciencia estará más tranquila y que el la... paciente estará mejor. Eso es lo que, lo que considero. Y justo lo que decías, ¿no? Eh, encontrar quién te haga la, la rehabilitación de un paciente de mano es realmente
0: complicado. Tiene toda razón. Y ya que se lo el tema, Doc, ¿cómo he visto o cuál cree que es la importancia o la relevancia de, de contar con la rehabilitación de mano? Yo creo que no es
1: importante. No me das cara. Es <risa> fundamental. Okay. Es, es O sea, sin eso no <risa> haces nada. Hombre si sí, la naturaleza es, es noble y si tienes un paciente con un con <coughs> el carpo posoperado y no hiciste las, las, o hiciste las cosas de manera adecuada, se va a recuperar se va a recuperar solo pero si tú lo mandas a una rehabilitación se va a recuperar mejor y más rápido entonces eh, tienes la obligación, creo yo de complementar el tratamiento igual aunque hayas puesto un una férula un yeso para una fractura de mano o, o de muñeca, eh, que se rehabilite. Eso es, es, creo que es fundamental y creo que es, eh, no sé, considero que es el 50% del éxito de, del tratamiento. O sea, tú un paciente que no lo rehabilita, sobre todo en algo complejo, o sea, está condenado a que, a que, a una vida tortuosa a pasar por muchísimo más tiempo, si así con, con, con la ayuda del equipo, me refiero eh, el cirujano con el terapista, eh, no, no puedes sacarlo a veces con la velocidad que quisieras, imagínate lo que pasa cuando no lo haces de esa manera, no es muy muy complicado y creo que hay que pensárselo
0: dos veces para no, para no ofrecérselo al paciente. ¿Y cada cuándo usted indica rehabilitación? ¿O la terapia de mano? ¿En qué proceso? O sea, ¿Es como tratamiento conservador? ¿O sea, intentamos con la rehabilitación o directamente de cirugía? ¿O qué hace ahí? ¿Cómo, ¿Cómo, es, la, cómo es la parte o, de decidir? Mira, yo te diría que
1: en principio todos. ¿Y por qué digo en principio? Eh, porque, bueno, cara, después de muchos años. Te vas formando un criterio médico y un, un criterio quirúrgico y de, tu forma de tratar, ¿no? Como dicen, cada quien tiene su manera de matar pulgas, sí, sí es cierto. Y yo, hay pacientes a los junto un túnel del carpo otra vez, ya que hemos tocado mucho el tema. Yo, en lo personal, no les mando, yo sé que hay colegas, y claro, está descrito, que les, los puedes infiltrar, que les puedes dar fisioterapia, que les puedes dar sus férulas nocturnas. sí y es más, después pedir que cambien de trabajo, pero bueno, o sea, a mí me dicen cambio de trabajo y qué voy a hacer, ¿no? Vender biblias en un crucero de la esquina, el el, no sé. Eh, a final de cuentas, con todas estas cosas, va a mejorar, pero el paciente va a recaer. Una tendinitis, eh, por ejemplo, una tenosinovitis, como del primer compartimento de los extensores, una enfermedad de Kervan, de Kervan igual, la vas a rehabilitar, le puedes hacer, pero eh, no, bueno, no nunca, porque sí lo he hecho con pacientes con cardiópatas, neumópatas, así el paciente que está con, con un riesgo, quiero que muy alto, sí los he infiltrado. Está también descrito en las, en las guías terapéuticas, pero también está descrito en artículos que con una sola infiltración de corticoides te los vas a llevar y, y, este, y puedes depositar eh, el corticoide en el tendón y eso puede ser que se rompan. ¿Para qué necesidad, no? Es una cirugía de 10 minutos y no tienes mayor problema. Pero en todos estos, no que no los rehabil... no, no, que no piense que sirve la rehabilitación, insisto, mejoran de manera temporal, pero en el caso de la tenocinovitis, eh, es un problema de continente y contenido y el, el Sancoli describió hace muchísimos años que es, había en lugar de dos tendones, tres y es como pingüinos marinela donde dos en cada bolsita y si tienes un tercero <risa> ya no cae y no funciona, ¿no? entonces esto te, te, te conlleva a decir, te vas a ir a la habitación, después eh, en el medio particular tienes que tener la el, medio, el paciente tiene que tenerte la confianza de que le estás indicando lo mejor y no es una cuestión económica por la cual eh, tú lo quieres operar, claro, tienes ah. un beneficio por supuesto de eso vives pero, yo sí considero que, hombre, si es muy leve y tiene ocasional y etcétera, etcétera, sí, bueno, a ver, toma, vete a rehabilitación o ponte esta férula y lo que tú quieras, eh, haz ejercicios, lo que sea. Pero, yo te diría que sí, el... el 90%, 95% de mis pacientes les pido que acudan, que no van, ya es otro boleto.
0: Claro, sí, bueno, creo que también tiene que ver con, el, con, el, con la educación, ¿no? Con, el, con los procesos globales que incluye la recuperación, que a veces sigue siendo el paciente creyendo que con la, con la cirugía a veces sale adelante, y he escuchado aquí la, en la consulta que a veces eh, se quejan, inclusive, como de la, de la cirugía, porque no soy de cirugía, y luego se quejan, ya después en terapia, que por qué no. Entonces, creo que es un ciclo, creo que es un proceso de educar al paciente de cómo vas inclusive que entienda un poco más de la patología no como la evolución de la patología y las consecuencias o complicaciones que puedan tener
1: no claro y además o sea, a mí, a mí me ha tocado por ejemplo pacientes que se quejan de la rehabilitación Claro. No. es que yo cuando fui hacia esto y ahora ya no lo hago es culpa del este, el terapeuta no a ver, son circunstancias no es deseable, puede ocurrir, ocurrió, y no es que lo hayan hecho mal, porque tampoco ustedes hacen, ¡ah, lo voy a toser. Claro, no. No, no salamos con dolor. Exacto, eh, y es lo mismo del otro lado, o sea, mí, también sé que el paciente va y se queja muchas veces, es que no voy tan rápido, no me gustó la cirugía, mm -hmm. o ¿por qué tengo la cicatriz? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí algo que es muy importante es la comunicación, en, en que hay en cuanto al al eh, el médico con, con el licenciado en terapia eh, es, es un match es, es un equipo eh, que es fundamental tener conocimiento no, no una paciente me decía ah ya le chismearon no no es que me chismen estamos al pendiente de ver la evolución claro sí o sea eh, que tanto mejora qué tanto no mejora y o sea a ver la cirugía y la fisioterapia no son magia. Si uno la cirugía la hizo de forma inadecuada, pues la terapia no va a hacer nada. Claro. Y al revés, ¿no? Claro, claro. Si totalmente. la fisioterapia no la hacen bien y nada más le ponen un colchoncito caliente, pues no. O la otra, ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, hace muchos, muchos años en, en una rotación por rehabilitación que un, un terapista le dijo al paciente, ahorita doblas porque doblas. Fractura. O sea, creo, digo, las cosas han cambiado, pero sí, sí creo que es, es lo que tú mencionabas, el conocimiento de su patología, que se involucre el paciente, porque si el paciente no se involucra es terriblemente complicado. Eh, el paciente, y con razón, no quiere operarse... Eh, más veces, y hay veces se requiere y el paciente eh, quiere que con dos sesiones de fisioterapia ya funcione todo claro. sí. y, y que ya tenga fuerza y que ya mueva y tenga los rangos de movilidad que tenía antes, y eso no es posible claro. y eh, piensa que porque pagó un implante muy caro y le dijeron que era de titanio o suizo o alemán pues el hueso va a consolidar más rápido, y eso no es cierto, ¿no? O le pusieron un ancla que tenía, tenía un nombre alemán y lo que sea, y, o era una empresa americana, y entonces es muy buena. Sí, puede ser todo eso, pero el cuerpo tiene sus tiempos, claro. y, y no puede uno, puede ayudarle,
0: pero no puede uno adelantarlos, ¿no? ¿Y usted qué hace cuando los pacientes le preguntan, ¿en cuánto tiempo me recupero? ¿Qué responde usted? En el necesario. <risa> qué buena respuesta la a tomar la a cuánto
1: tiempo necesito el que se ocupe para que usted mejore pero hermano aproximado pues dependerá de su vuelo. es que no, mira dar en eh, medicina eh, siempre, nunca creo que no va no puede decir siempre me quedan bien, nunca me fallan o nunca quedan bien, no tampoco eh, y yo siempre les digo pero usted me garantiza que, que, que quiero bien... No, pues no es coche. Me voy a sacar una balata y se la voy a poner. Claro. Eh. O sea, vamos... se o se pero usted para quedar mejor, para que tenga mejor funcionalidad, para que recupere la, las cosas como están. Y una de las cosas que creo que uno que tiene que hacer, tanto en la... Yo se los digo, la fisioterapia no es magia igual que la cirugía, pero usted tiene que hacerlo y tiene que preocuparse. Y, y la otra, que tú lo vives todos los días el que hace, el que haga en su tarea. Sí. Uy, o sea, tú les, yo les digo, a ver, ¿cuántas veces cree usted que mueve el día la mano? No, pues muchas. ¿Y cuántas la movió hoy la, en, en la terapia y el resto del día qué? No, pues ya no, de este, que mover más veces.
0: Así es, totalmente. O sea,
1: piensan que se acaba, que, que ya cumplieron. Entonces, el involucrar al cirujano, al terapista y, a, y al paciente es fundamental para para este como dijiste tú eh, que se comprometa y entienda que sin eso nomás no salen
0: Oiga, y ya estamos hablando de eso cuáles son las complicaciones o lo más común de una tenocinovitis de una tenocinovitis bueno
1: eh, la primera es que hagan la apertura de manera adecuada que quede incompleta Dos que hagan un corte muy, o sea que quiten, en lugar de abrir únicamente el compartimento, lo, lo recorten.
0: Espérame, a ver, una pausa. Explíquenos qué es una tenosinovitis antes para que entiendan más o menos quien me está escuchando.
1: Ok, una penosinobitis eh, eh, se refiere a una obstrucción en el, en el camino, en el recorrido normal de un tendón. Uh -huh. Entonces, hay algo que lo obstruye y entonces no permite la excursión o el movimiento normal de ese tendón entonces cuando se hace la reparación bueno, primero yo he visto eh, reparaciones o aperturas de, de, de dedos en sitios que no tienen que ser en, en lo que se llama el dedo en gatillo que es por una eh, compresión hacia el, hacia el tendón flexor eh, normalmente duele la articulación interfalágica la, la, la que está más cerca de la mano y, y duele porque el, el, el aparato extensor trata de, de vencer el, el, lo, la oponencia del flexor ese, ese tope y lo que sucede con eso eh, es que hay un proceso inflamatorio en la articulación bueno, he visto ortopedistas que han abierto esa articulación para componer eso y evidentemente no encontraron nada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el problema está muy lejos de ahí. Del de origen, ¿no? De lo que vamos a tratar. Es. Así es, entonces eh, la, las causas más frecuentes son rigideces y dolor, dolor residual, normalmente por una mala intervención o por un eh, tratamiento inadecuado o por una falta de rehabilitación.
0: Okay. ¿Y lesiones de nervio?
1: La principal causa es la paciencia del paciente.
0: ¿Cómo que la paciencia?
1: Sí, cuando tú reparas un nervio, a menos que sea algo que hayas inmediato y que únicamente tenga que hacer una reparación, es bastante más rápido. Pero en cualquier otra cuestión uno tiene que recorrer, recordar que la, la recuperación del nervio implica mucho tiempo. Ah, claro. Un milímetro por día. Entonces... El paciente se le hace una eternidad, ve que su mano se vuelve más torpe, que no puede hacer movimientos, que no le responde igual, que se le caen cosas, puede incluso hasta quemarse o no sentir el frío, y entonces se desespera y, y eso eh, condiciona su recuperación. Entonces, sí, sí implica un problema más, más serio. Los nervios, sí se recuperan, sí funcionan. Sí puedes hacer muchas cosas para ayudarlas, pero es algo de mucho, mucho tiempo y de paciencia y de constancia por parte del paciente. ¿no?
0: Ya usted, hay que, ¿cómo, ¿Qué consejo les diría a los pacientes o a los terapeutas que, están, que puedan tratar lesiones de nervio? ¿Qué les diría usted como cirujano? Como ¿Qué consejo les diría a los terapeutas? a los terapeutas, eh, les, que les diga al paciente por ejemplo, porque usted lo acaba de decir es muy, muy cierto, se desesperan es como, oye, ¿cuándo, ya, ¿cuándo voy a empezar a mover? ¿cuándo se va a quitar el dolor? ¿cuándo voy a dejar que me duela? ¿que me arda? ¿cuándo, inclusive, ¿cuándo voy a sentir?
1: ¿cuándo voy a sentir? ¿cuándo no se va a ver deforme? ¿cuándo mi mano no va a estar flaca? claro eh, yo creo que lo que ustedes como nosotros lo que no podemos hacer es prometer y, es, y, y no es que te salgas por, por, por la tangente con el paciente, es al contrario, que le hables de manera real, que le digas, esto es de tiempo, hay que trabajarlos, dependiendo obviamente del grado de lesión, eh, porque si es una, una lesión traumática, eh, con injertos nerviosos y demás, es mucho más largo, más tortuoso, más eh, difícil para el paciente. <coughs> y en lesiones de, de nervios, en lesiones múltiples, es todavía más complejo porque puedes tener recuperación en ciertas partes o ciertos nervios. Por ejemplo, el nervio radial es eh, bastante más latoso para su recuperación que el nervio cubital, pero el nervio cubital es más largo y son movimientos más finos, entonces ocurre más problema. Creo que en ese sentido el, el mediano es más noble. Eh, y creo que, ¿qué le, digo a, ¿qué le diría yo a los, a los terapeutas? Que le salen con la realidad, pero ahí hay una cuestión. Josué, ni yo le voy a enseñar qué movimientos hacer al paciente. Eh, eh, una de las cosas que el paciente te dice muchas veces, ¿le puedo indicar qué tipo de terapia? No, esa ah, no es.
0: Ah, ya, claro, sí, sí, esa sí.
1: Esa no es mi chamba. Claro, claro. Este, le digo, así como, el, como el, el, el licenciado en terapia no me va a decir a mí, mejor opéralo de tal forma, yo no le voy a decir al que, el, el que haga. Él, él tiene los conocimientos, yo sé que con quien trabajo, es capaz de hacer las cosas, que tiene el entrenamiento adecuado, eh, suficiente y vasto para, para responder a, la, a las múltiples eh, lesiones que, con las que llega el paciente. Y por lo tanto no tengo que decirle qué haga, ¿no? Ojo, sí puedo decirle que no haga. Claro, sí, claro. Oye, ¿sabes qué? Uno les, tiene lesiones de nervios, lesiones de tendones, lesión de cubierta cutánea y fractura. Vete con
0: mucho tiempo, no me lo forces o no,
1: o no hagas a de cuestión. ¿no? Yo creo que
0: eso es lo importante, ¿no? Es, es la, lo que sea la comunicación. El, claro. Porque cada uno es experto en su área, nosotros no somos expertos en cirugía, ustedes saben lo que han hecho, Y eso a nosotros decirnos nos ayuda para saber es la intervención.
1: A, a lo que voy es, 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 es esto.
0: Yo procuro.
1: Eh, bueno, no procuro, no procuro hablar qué es lo que, lo que tienen que. Qué, qué es lo que hice. Y lo que no hago es lo que dice el paciente. Que le puede poner que me haga o él ya sabe. No, ellos ya saben. Y la otra es que los terapeutas no, no hagan lo mismo. no Yo creo que la cirugía no fue suficiente. Yo creo que la cirugía le faltó. Yo creo que la cirugía esta no era la adecuada. Híjole, otra vez, uno no opera por, por hacer un mal. Okay. Y otra, eh, uno pone los conocimientos eh, precisos para poder eh, adaptar a cada paciente esto, no no hay recetas de cocina si bien tienes protocolos eh, claros para muchos padecimientos, no a todos los pacientes les puedes hacer lo mismo ¿no?
0: claro, así es, perfecto bueno, y ahora regresando igual, y, y le me pregunta entonces, usted qué opina de la terapia de mano es importante o no es importante
1: ya te dije que no es importante, es fundamental <risa> es básica sin esa no 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 la libre el paciente, ni tú como médico porque al final es un equipo y tú estás recomendando algo ve a ver a tal persona, ve a ver al terapista y eso te va a permitir recuperarte y si no va, lo vas a ver y si el paciente no se compromete pues también lo vas a ver y lo es muy simple como tomar el teléfono y preguntar oigan, ¿cómo está funcionando? ¿qué está haciendo? no, pues no viene, viene de forma inadecuada viene cada que puede, no hace la terapia no hace su tarea yo creo que y, y, y me alejo fuera de cualquier asunto, por ejemplo tipo legal, ¿no? de que, ah, mira, este es un récord no, 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 no simplemente para que le digas a tu paciente no hiciste, no hiciste las cosas que tenías que hacer entonces, aquí están las consecuencias de no haberlo hecho claro ¿No? Eh, entonces creo que eh, es, una, es una cuestión de confianza en, en tu equipo o como equipo y una confianza con tu paciente y, y que te digan las cosas porque a mí yo prefiero cuando me dicen la verdad es que no he ido y me fui tal cosa y no sé qué bueno pues recuerdo a una paciente médico este, cirujana que operó en quinto metacarpiano y la mandé a rehabilitación y primero decidió irse de, pues no luna de miel, pero viaje de pareja, no sé cuántos días y luego acudió de manera inconstante a la terapia muy pocas veces y me encontré al, al, eh, me fueron a ver después a llevarme un presente Ay, muy, muy bien, que no sé qué tanto, este, pero bueno, no, bueno, fueron no, fue nada más el, 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 el novio o cirujano también y bueno, todavía perfecto, no es que me lo encuentro meses después, que tal, con, pues quedó con Le dije, bueno, si no tiene un arco de movilidad completa, supongo, sí, como sabe? Porque nunca me pelaron ni pelaron la rehabilitación ni nada, pero está contenta, ¿eh? Entonces, un poco te quedas tú pensando para qué te operaste, ¿no? Claro, claro. Porque te operaste para... para eso, movilidad En este caso se lo dije. Si te quedas así, puedes quedarte, pero vas a tener restricción. Si te operas, vas a tener movimiento completo. Claro. Pero ya, si no te hacen caso y, y no se comprometen ellos con ellos hacer? mismos, ya tampoco no es este, no son tus hijos, son tus pacientes. Sí, 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 claro, claro,
0: claro. Y, ¿y ¿qué cree que le falta a terapia, a terapia de mano en México?
1: Más terapistas.
0: Sí. sí, sí Uno, bueno, no.
1: más terapistas. Dos, eh, Creo que también, igual que los cirujanos, más cohesión. Sí. Que porque cada quien está por su lado y demás. Eh, y yo creo que difusión. Porque a mí me llama la atención, lo mismo que lo que te pasa a ti, de que o sea, hay un circo de mano, este pero o sea, él se dedica solo o ella se dedica solo a mano. Sí, sí, la licenciada se dedica a eso, o el licenciado se dedica a eso. Ah, no sabía. Es que como cuando vi que era terapia ocupacional, yo pensé que era así como. Este... De jugar. Uno, si sí, algo lúdico, y dos. Como, como para ciertos oficios, y como pues yo soy abogado y no hago cosas con las manos. Pero pues sí, sí haces muchas cosas con las manos, pero no te das cuenta, ¿no? O no, claro. o no las intuyes. Eh, entonces, como que no les llama, no, no les queda claro. Pero creo que sí, y, y creo que eh, a la asociación de, de terapia en mano, tener una mayor presencia de difusión para que los conozcan, para que más terapeutas eh, tanto licenciados como técnicos también porque no se acerquen a, a, este, a aprender cómo hacer las cosas yo muchas veces eh, seguramente te puede pasar algo similar a mí me hablan para, para hacer cirugías cirujanos amigos poco no, no hay ni algunos ni, pero usted me dijeron que tuvo que usted que no sé qué voy a operar no y dos, tres veces vas y lo haces otra vez. Y dejan de hablarte. Y entonces intuyes que lo van a hacer. Y sí, y te enteras de ellos. Cosa? Porque luego te hablan porque tienen una complicación. O te llega alguien operado por ellos. ¿no? Entonces, yo creo que no es uno dueño de, de, del conocimiento. Yo creo que hay que compartirlo y hay que enseñarlo. Pero sí. Eh, no puede uno ser tan presuntuoso de que ya tomé un curso de esto y ahora lo voy a hacer ¿no? y ahora ya soy tal cosa no terapista o cirujano cualquiera de las dos pero sí sí creo que falta falta difusión que los conozcan y que se formen más
0: Sí, en México acá en méxico no hay una formación como tal en forma y en serio si no tienes que leer mucho de, del país a veces para tener que formarte como, como terapeuta de mano. Y creo que también otra a veces y bueno, creo que tuve la oportunidad de haberlo conocido a usted, inclusive que más cirujanos tengan la apertura para, inclusive, para que conozcan que hay terapeutas de mano y, este, y, pues, bueno, ¿y que nos derivan a los pacientes.
1: Sí, bueno, o sea, y, y esto a lo mejor a quien nos escucha puede decir ¡Ah! pero es que eso ya es un asunto de, de, de económico. Claro que es económico, pero lo que se busca es que en lugar de mandarte a un lugar donde vean todo eh, como una clínica global, claro. eh, como por ejemplo la que está en el World Trade Center, no decimos nombres, hay varias, pero bueno, <risa> este, ahí me hay una terapeuta de, de mano y ahí ven todo. claro ¿no? Y este y la recuperación es igual, o sea, mejor, o sea, porque nadie... Si a alguien le duele o tiene un problema de visión, va con el oftalmólogo. Claro. Si no 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 va con un, con un este médico general, a que le ponga este o le, le opere una catarata. Claro. Entonces, ¿por qué si vas al oftalmólogo, cuando tienes un problema de ojos, no vas con un, con un Claro, yo este, de mano, igual al y te de
0: terapeuta de mano.
1: Claro, o sea, y para que pues, en el caso del de, ejemplo del oftalmólogo sería después que fuera con el optometrista por ejemplo no, claro, de, claro, llegar, claro. ¿no? de los lentes de los de mentes, no pero creo que este, es, es una cuestión de educación en todos sentidos los terapeutas te, te insisto, ah, tome un curso, ah, ya, con eso no, creo que tienen que adentrarse más y saber, y hay bla 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 una serie de cuestiones que evidentemente las conoces mil veces mejor tú que yo pero este... Sí considero que, que se, se requiere más.
0: Más terapeutas. Sí. Sí, también coincido con eso. Pero creo que igual, el problema de eso es que a veces cuando, como lo, lo comentó usted, a veces cuando se meten en el área de mano, ven como lo complejo y todo lo que se necesita, como que hacer, incluso hacer hacerlas la parte de terapias, como que ya no le llama la atención y dices, ah, bueno... Ya claro, que algo. Es, es que es, es, es vocación también, ¿no? Yo te puedo decir que uno
1: de los problemas de la cirugía de la mano es que evidentemente por una cirugía de mano, por compleja que sea, no vas a, comprar, a cobrar lo mismo que por hacer una cirugía de columna Muy claro. o una, una prótesis de cadera. Cobras mucho más allá y a la gente le llama más la atención eso. O sea, creo que también es, es una cuestión de vocación ¿no? hombre, no, no, por supuesto que y como mencioné, uno vive de eso no no soy ningún apóstol de, de la medicina ni mucho menos, pero si sí te das cuenta que
0: puede ser mucho más sencillo si lo haces de tal o cual manera ¿no? totalmente bueno, ¿y por qué cree que es importante que los cirujanos y terapeutas humanos estén en la parte académica, hablando acerca de los congresos juntos?
1: Mira, casualmente tenemos ahora el, el, un evento conmemorativo de, de la, de la este, Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano el mes que entra, bueno, el mes de febrero, y eh, tenemos por primera vez un módulo ya de, de fisioterapia. ¿Por qué, es, ¿Por qué es básico? Porque sin esto no vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo una eh, complementar las cosas, ¿no? O sea, si tú suturas un tendón y ya lo dejas así, pues nunca va a funcionar. Claro, insisto, tiene que ver el paciente, pero también, por supuesto, que el de ir más en un tendón, por ejemplo, sin fisioterapia, está muerto Este tendón. Así, no hay manera. Eh, el eh, noviembre tenemos el, el congreso internacional de la asociación y es va a ser el, el primer congreso de la, de la asociación de terapia de mano también de manera conjunta, entonces creo que nos habla de la magnitud y de la importancia
0: que se requiere de la unión, porque además somos el único país que no lo hacía así claro sí. como usted comentaba Brasil lo hacen casi siempre y siempre tantos cirujanos claro. que, y terapeutas están full creo que hacen no sé cuántos al año hacen jornadas encuentros hacen un montón todos juntos siempre sí 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 por supuesto
1: eh, ahora con la pandemia este con los webinars eh, pudimos hacer algunas sesiones de de, de estos de estos este, webinarios con el área de fisioterapia con una gran respuesta eh, y con gran interés claro, o sea llegó un momento en que se saturó todo el mundo de tener que estar frente a la computadora claro. aprendiendo, ¿no? pero quedó el acervo en el canal de la asociación y creo que eso es bien importante y te y, y insisto eh, ahora el que tengamos en los dos con, en los con dos congresos la presencia de, de, los, de los terapeutas, me parece que es ya eh, lo normal pues porque además trabajan con diferentes médicos y el ver eh, las diferentes escuelas es enriquecedor claro ah pues es que el cirujano lo hace de esto y es que además yo como él lo hace así yo lo, yo trabajo de esta manera ¿no? ah no pues acá lo hacemos de forma diferente y, y, y aprendes no, no se trata de una competencia, no es de, como dicen eh, coloquialmente, de, ¿de qué cuero salen más correas? No, justo no es eso. Es, mira, nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos así. Entonces eso a todos nos sirve. A todos, a todos, a todos. ¿no? Entonces creo que es, es importante su, eh, subirse a, a ese barco y, y caminar de manera
0: eh, conjunta. Es fundamental. Y creo que también eso también da a pie a que más terapeutas, incluso más médicos, tanto las nuevas generaciones, conozcan que existe esta área y bueno, después pueden empezar a especializarse. Claro, claro, sí, porque bueno,
1: tú me preguntabas dónde se da eh, la cirugía de mano y yo te preguntaría a ti, además de Ciudad de México, Puebla, Monterrey, en Guadalajara, por ejemplo, hay, hay terapeuta de mano, o sea, y después de esas ciudades, ¿qué otras?
0: ninguna más. Eso es terrible. Sí, no hay ninguna más. Eso es terrible. Lo que hemos tenido nosotros, bueno, como no está otros terapeutas, igual que estamos como que estamos dentro del medio, a veces otros colegas nos mandan mensaje, oye, ¿qué, tengo este paciente, ¿qué hago? Les orienta un poquito más, les mandas tal biografía. Y le das casi la bendición para que haga bien la intervención. Claro. Para que aprenda. Y después de pues las redes sociales se llegan preguntando Oye, qué hago con ese paciente. Oye, ¿tienes protocolos? ¿Tienes algo acerca de Durán, tienes algo de Kleirnet? ¿Cómo haces la férula? O, o, simplemente quién vende el termoplástico. O, o cómo hacerlo. Entonces es cuando les empiezas como a, a ir un poco, ¿no? Pero sí, no hay, no hay una, no hay terap muchos terapeutas. O sea, bien bien, bien en México, lo vemos, somos como alrededor como de 10, pero bien, que estamos trabajando, somos cinco, que estamos dentro de la mesa, y de ahí en fuera, pues de ahí en fuera son como aficionados que de repente tienen otro que paciente de mano. Y ya, o sea, la parte de mano en México se sí está muy. empezando. Exactamente, están pañales,
1: y bueno, qué bueno, tienen ustedes la oportunidad de hacerla crecer. Y para también para nosotros es eh, una oportunidad de, de. de manera indirecta ser copartícipe de ese crecimiento. Pero ustedes tienen la gran responsabilidad de que esto crezca y de que esto permee y que esto permita el que más gente tenga conocimiento y, sobre todo, redonde en que los pacientes estén mejor tratados.
0: Claro. Totalmente, Doc. Totalmente, Doc. Pues bien, Doc, pues, Doc, ¿sus redes sociales cuáles son? Eh tiktok, no, no es cierto, no
1: tengo tiktok todavía no sé no, es que no, soy voy a una pero un poco más seria pero este, instagram facebook y la página es www.drbonfil.com, drbonfil.com. es instagram página el instagram también es drbonfield.com y facebook también es DRBonfil.com No, DRBonfil porque ahí Y bueno, el Instagram tampoco
0: Es DRBonfil. Sí, ahí lo pueden seguir al doc Para ver todas sus cirugías Le pueden seguir Y de la Asociación Mexicana de, de, de Cirujanos de Mano, perdón No tiene página Bueno, sí tiene página de la Asociación Asociación
1: Mexicana de Cirugía de este, no, no, no. Y eh, la página de Facebook es igual, este, Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, y tenemos también el canal, el canal de YouTube que es el canal de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, ahí les, si les dé sí si, si, como comercial, suscríbanse
0: sí, 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 denle porque aparte es, dele dele presenta, o sea, dele de las, de las campanitas de la, y es, porque siempre están presentando casos tanto de, de cirugía y como comentaba el doc, también a veces ya empezamos a platicar nosotros de rehabilitación hablar acerca de temas y bueno, empezamos a a que esto vaya a funcionar más para compartir más casos y que esto vaya creciendo más tanto la parte de terapia en mano y que también se conozca el, el, el que hacer, el, que lo que podemos hacer terapeutas y, y cirujanos en conjunto pues Doc, eh, le agradezco muchísimo por su tiempo, al contrario José, muchísimas gracias un gusto, gracias Doc pues chicos, gracias a todos que están escuchando le agradezco a todos y pues bueno, seguimos en esta en esta serie de de podcast, que hablamos acerca de lo que hace un, un terapeuta de hermano, un cirujano hermano, y todo acerca de lo que podemos hacer en la de rehabilitaciones, que pues bueno, un placer y que descansen y que tengan muy buena semana. Hasta luego.